This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Y quiero decirles que este es el episodio número 50 de Preguntas y Respuestas. Con más o menos 20 preguntas contestadas por episodio, tenemos alrededor de mil preguntas que están en la base de datos para que usted las pueda repasar en su tiempo libre. Esta semana, muchos oyentes, entre ellos Dominique, Melba, Adriana, Angelique, Álvaro, Catalina, José, Leonor, Laura, Elena, César, Er y Tiziana, que por diferentes razones parecen no confiar en las vacunas que les han puesto en sus países, preguntan si es posible volver a vacunarse con otro tipo de vacuna en Estados Unidos o Europa. Hola a todos. El único estudio publicado sobre el tema es el que combina las vacunas de Oxford-AstraZeneca y Pfizer-BioNTech, que sí pueden ser usadas una después de la otra. Les ruego escuchar el episodio del 19 de mayo para que escuchen los detalles. Fernando pregunta, en mi país, Guatemala, hay poca afluencia en vacunación. ¿Cómo nos afectará a los que sí nos queremos vacunar? Hola Fernando, el principal problema de que gran parte de la población no se vacune es que la sociedad no logrará la inmunidad comunitaria o del rebaño. Obviamente, quienes no se vacunen estarán expuestos a las severas complicaciones por COVID-19. Eleana pregunta, ¿pueden las personas vacunadas contagiar a otras? Hola Eleana, ese es un punto que está en pleno estudio. Al parecer, la capacidad de contagio de una persona vacunada que se infecta es posible, pero todavía no ha sido enteramente cuantificada. Debemos estar atentos. Jabs pregunta, saludos desde México. He recibido la vacuna CanSino y me recomendaron no tomar alcohol ni consumir cafeína. ¿Hay razón para estas recomendaciones? Hola Jabs, la verdad es que hasta donde sé, no existe ningún fundamento científico para esa recomendación. Ana pregunta, ¿dónde puedo conseguir información sobre la vacuna Sputnik V? Hola Ana. Te ruego que escuches los episodios del 12 de agosto y del 3 de febrero, los cuales tratan sobre la vacuna Sputnik V. Rodrigo pregunta, acabo de recibir la vacuna de Johnson Johnson. ¿Cuándo debería volver a vacunarme? ¿Un año? Es una buena pregunta, Rodrigo. Ese es un dato que aún no se sabe. Es probable que tengamos que esperar los resultados de los estudios de fase 3 de las vacunas para saber ¿Cuánto seguimos protegidos un año después de la vacunación? 
José pregunta, hoy me vacuné con cancino y tres horas después, como de costumbre, tomé cuatro gramos de vitamina C. ¿Podría eso eliminar el efecto de la vacuna y requerir otra? Hola José, en primer lugar creo que las dosis altas de vitamina C no son aconsejables. No han demostrado ningún efecto beneficioso. En segundo lugar, no creo que pase algo al tomarla después de la vacuna, aunque ese punto no ha sido aún estudiado. Gravin pregunta, ¿es posible vacunarse tres veces para estar más protegido? ¿Qué tan correcto sería eso? Hola Gravin, es una buena pregunta, pero la respuesta es un no. Eso porque de acuerdo con los datos que tenemos hasta el momento, todas las vacunas en uso previenen la enfermedad grave, esa que nos lleva al hospital con complicaciones. De modo que creo que una sola vacunación es lo correcto. MF pregunta, estoy embarazada de 36 semanas y acabo de recibir mi primera dosis de Sputnik V. ¿La inmunidad beneficia al bebé también? Hola MF, claro que sí. Como lo escuchamos en los episodios del 5 y 27 de abril, la vacunación de las mujeres embarazadas permite que los anticuerpos protectores crucen la placenta y lleguen al bebé. Es por eso que los CDC de Estados Unidos recomiendan que la mujer embarazada se deba vacunar. Cindy pregunta, ¿cuánto tiempo de inmunidad tengo después de vacunarme? ¿Podría reinfectarme? Hola Cindy. Aún no se sabe cuánto tiempo nos protege la vacunación. Habrá que esperar los estudios de fase 3 de las vacunas para tener respuesta a tu pregunta. Por otro lado, sí es posible que una persona vacunada se reinfecte. Felizmente la enfermedad que desarrolla es casi siempre leve y no causa complicaciones. Cari pregunta, ¿es una persona operada de un cavernoma cerebral más vulnerable a las complicaciones por COVID-19? Hola, Cari. Al ser una malformación vascular congénita, es posible que una persona con un cavernoma cerebral pueda tener más riesgo de complicarse por COVID-19 y, por tanto, deba vacunarse para estar protegida. Wendy pregunta, tengo 45 años y siento temor de ponerme la vacuna, ya que sufro de alergias y problemas circulatorios. ¿Qué me recomienda? Hola, Wendy. No hay ningún problema con que te vacunes. Esas condiciones no se agravarán por la vacunación. Jackson pregunta, saludos desde Venezuela. Por equivocación, mi padre de 62 años recibió primero la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. ¿Qué debe hacer ahora? Tu pregunta es muy interesante, Jackson. Como lo escuchamos en los episodios del 12 de agosto y del 3 de febrero, la vacuna Sputnik V usa dos virus de resfrío diferentes. La primera dosis es con el ADV26, mientras que la segunda es con el ADV5. Yo no vería ningún problema con que se invierta el orden, porque la razón de usar esos dos virus diferentes es evitar que la formación de anticuerpos contra el primer virus afecte la eficacia de la segunda dosis. Por lo que nos dices, parece que tu padre recibió el ADB5 como primera dosis. Creo que podría ponerse ahora el ADB26. Obviamente, te ruego que consultes con tu médico. Sergio pregunta, 
me infecté y lamentablemente contagié a toda mi familia, pero ya me recuperé. ¿Qué debo hacer? ¿Aislarme? ¿Puedo recaer? Hola Sergio, lo siento mucho. No es necesario que te aísles. No creo que sea posible que te infectes con el mismo virus. Cuida de tu familia, por favor. Lynch pregunta, no tengo glándula tiroidea y tomo Eucirox a diario. ¿Puedo vacunarme contra el COVID-19? Claro que sí, Lynch. No hay ningún problema en que te vacunes. Suerte. María Elena pregunta, en Arequipa, Perú, los miembros de salud recomiendan que los vacunados no deben bañarse por tres días y evitar comer cerdo, pescado y mariscos. ¿Tiene esta recomendación alguna base científica? Hola María Elena, la verdad es que no existe ningún fundamento científico para esa extraña recomendación. María Fernanda pregunta, ¿es cierto que las personas que ya han tenido COVID-19 deben recibir una sola dosis de la vacuna? Hola María Fernanda, como lo escuchamos en el episodio del 22 de marzo, un estudio demostró que las personas que ya habían tenido COVID-19 Respondieron muy bien a la primera dosis y muy poco a la segunda, sugiriendo que para ellos sería suficiente una sola dosis. Pero te digo que eso no se ha plasmado aún en una recomendación, por lo que lo vigente es recibir dos dosis. Ángel pregunta, un amigo está recibiendo la vacuna antirrábica. ¿Puede ponerse la vacuna de Johnson Johnson en los próximos días? Muy buena pregunta, Ángel. Creo que lo recomendable para evitar la suma de efectos secundarios es que dejen pasar por lo menos dos semanas después de la vacunación contra la rabia para ponerse la de COVID-19. Santiago pregunta, mi madre tiene 62 años y padece de hipertensión arterial. ¿Puede vacunarse con cualquiera de las vacunas existentes? Claro que sí, Santiago. Tu madre podrá beneficiarse y quedar protegida de desarrollar una enfermedad grave con cualquiera de las vacunas en uso. Vivi pregunta, después de aplicarme la vacuna de cancino, desarrollé una gripe muy fuerte. ¿Puedo tomar un medicamento antiviral? Hola Vivi, qué buena pregunta. Claro que sí, siempre y cuando tu médico la recomiende. Recuerda que la vacuna no contiene el virus activo, por lo que un medicamento antiviral no tendría ningún efecto sobre la vacuna. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta y ya ve que la respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.